0: Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Westerlicht bei Köln und im verschneiten, vorweihnachtlichen Schwarzwald in Dornahn, wo ich die Rentiere durch die Wälder <lacht> <lacht> galoppieren höre, sehe ich unseren Weihnachtsmann Thorsten Blaufelder, auch Fachanwalt für Arbeitsrecht. Hallo, Thorsten.
1: Hallo, grüße Jürgen. Und wer Und bist denn du, Knecht Ruprecht, wenn ich der Weihnachtsmann bin? Ja, oder? ja. Die, die, <lacht> Mit der Rute, ja.
0: Ist, ist der noch erlaubt, wirklich?
1: Ach so, äh, Gott bewahre.
0: <lacht> <lacht> Ja, wir sind schon vorweihnachtlich, ich meine, die Zuhörer können sich vielleicht denken, dass wir immer mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf aufnehmen, also wir sind jetzt noch nicht an Weihnachten, aber wir tun einfach so, aber es geht um Kündigungen rund um die Weihnachtszeit, da haben wir im Grunde so zwei Themen, Teilthemen, die wir heute gerne besprechen wollen, nämlich einmal, dass die Kündigung zum Weihnachten gar nicht so selten ist. Genau. Und dann noch den zweiten Aspekt. Wie ist das eigentlich, ähm, wenn ich kurz nach Weihnachten kündige, muss ich das Weihnachtsgeld zurückbezahlen?
1: Genau, also im Prinzip aus, genau aus zwei Blickwinkeln. Einmal noch ne, die Arbeit, die Kündigung durch den Arbeitgeber, äh, die dann vor Weihnachten oder an Weihnachten vielleicht sogar noch als besonderes Geschenk ins Haus flattert und umgekehrt eben der Arbeitnehmer, der sich da entschließt, ähm, im Dezember zu kündigen ähm, und da haben dann vielleicht Ende November sein Weihnachtsgeld bekommen hat. Ja, das ist ja immer eine schöne Sache für, für diejenigen, die Weihnachtsgeld bekommen. Ne? Aber wie sieht's dann aus mit dem behalten dürfen? Ja.
0: Wie, wie, wie sieht das aus? Sind, sind Arbeitgeber Sadisten oder warum kündigen die zu Weihnachten dem Fest der Liebe und Freude und Barmherzigkeit? Ja,
1: manch, ich glaube aus Arbeitnehmersicht, wenn da so eine Kündigung am 24.12. <lacht> 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 das
0: ist schon,
1: kann man schon bitte, überlegen, ja. ne? Kann man schon drauf, Also ich meine, grundsätzlich muss man halt einfach gucken, äh, immer wenn es aufs Monatsende zugeht und der Arbeitgeber möchte seine Kündigung noch eben äh, klar schiff machen, muss er ja zu Potte kommen. ja ähm, Und es gibt ja die Monatskündigungsfristen. Das ist die eine Sache. Es gibt aber durchaus in vielen Arbeitsverhältnissen Quartalskündigungsfristen. Das heißt, wenn der Arbeitgeber die Frist im, zum Ende des Dezembers verpasst, da geht es nicht nur um einen Monat, ähm, was er quasi vielleicht ähm, dann noch länger warten muss mit der Beendigung, sondern drei Monate. Also das ist durchaus äh, jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Und ja, manche Arbeitgeber wollen vielleicht noch klar Schiff machen, wollen da vielleicht eine gewisse Umstrukturierung vornehmen zum Neubeginn des Jahres. Also deswegen ähm, ist es durchaus gar nicht so selten, dass Kündigungen rund um die Weihnachtszeit kommen. Ob sie nicht unbedingt am 24.12. oder so sein muss, ist wieder eine andere Geschichte, ja äh, weil würde ja auch am 27. oder 28. noch mhm. gut reichen, ja. Aber ich kenne es halt auch, dass Firmen sagen, ja, wir machen vielleicht über Weihnachten zu. Ja, da ist auch die Personalabteilung ja. äh, nicht da zwischen den Jahren. Also haben wir die Dinger am 22. 23. raus und dann Zugang kann dann tatsächlich am 24. 12. <lacht> äh, sein und ist ja kein Feiertag. Ne? Also das muss man auch immer sagen,
0: wenn, wenn denn die Post kommt.
1: Ja, wenn die Post kommt.
0: Soll ich es verraten? Soll ich es verraten? Ja, ja, sag's ruhig. ja, ja. Wahrscheinlich ist das Problem, wenn wir das senden hier schon behoben. Der Kollege Blaufelder bekommt seit 14 Tagen dort, wo er seinen Kanzleisitz hat, aufgrund von, wie nennt man so nett, organisatorischen Problemen der Post. Äh, ja. keine Post mehr.
1: Genau, das, macht, das ist so eine Spaß. Genau, auch keine Kündigungen irgendwoher. Ja. Auch keine Kündigungen, auch keine
0: Rechnungen, das ist ja nein, auch ganz gut.
1: Genau, genau. Aber,
0: aber Spaß Spaß beiseite für den, der zu, Kündi- zu Weihnachten gekündigt wird, ist ja. das ganz ja, gar nicht spaßig. Wir nein, nein. Ein Und ein zu viel bei diesem ersten Thema. Aber du hast eben gesagt, naja, zwischen den Tagen ist ja keiner da. Richtig, auch Anwälte sind in der Regel zwischen den Tagen oder viele zwischen den Tagen, nicht ja. da. Und ja. was macht man dann? Ja, äh, wenn Sie also schon mal Kontakt zu einem hatten, äh, haben Sie vielleicht auch eine Mailadresse von dem oder können den irgendwie erreichen. Und in der Regel ist es ja nicht zwingend erforderlich, wenn man so dicht vor den Tagen äh, eine Kündigung bekommen hat, dass man sofort hat.
1: Nein, sofort nicht. Man hat diese drei Wochen, aber man darf halt es nicht unterschätzen. Auch drei Wochen können zu dem Zeitpunkt schnell vorbeigehen, wenn vielleicht der Anwalt des Vertrauens dann nicht da ist, im Urlaub ist und also man sollte Und eben zumindest dann sollte auch schnell
0: ein Anwalt mal einen Blick darauf haben, ja. weil es kann ja durchaus genau. auch ein Mangel in der Vollmacht bestehen. Richtig. Ja, dass man eine Kündigung zurückweisen muss wegen nicht ordnungsgemäßer Bevollmächtigung des Kündigenden.
1: Richtig, genau. Ja, genau. und das
0: muss unverzüglich erfolgen und äh, da spielt es... Ja, also ist, zumindest ist mir keine Rechtsprechung bekannt, keine Rolle, ob da bei einer... Nein, Semester also genau, also das,
1: da wird keine Rücksicht drauf genommen. und, und auch die Kündigung, ich glaube, es gab mal irgendeine Diskussion, also es gibt ja auch sehr äh, abseitige Rechtsmeinungen, dass es irgendwie treuwidrig wäre, dann am, am Heiligabend <lacht> zu kündigen oder so, äh, aber der spielt alles keine Rolle. Im Endeffekt, ob die Kündigung mir zugeht am... 22. oder 27. oder 24. spielt da keine Rolle. Ich muss dran denken, ich habe die drei wochen die ich beachten muss. Und weil eben die Weihnachtszeit eben die Zeit ist, wo viele eben nicht da sind und sich auch ausruhen wollen, erholen wollen, Urlaub machen als Anwalt, als Anwälte, muss man einfach schauen, dass man da eben nicht, also erst recht vielleicht ein bisschen aufpasst, dass man eben schnell zu seiner, zu seiner Anwältin oder Anwalt des Vertrauens kommt, um da eben keine Rechtsnachteile zu haben. Also Länger
0: als eine Woche wird ein Anwaltsbüro sowieso selten ja, nicht erreichbar ja, sein. Ja, ne? ja. Weil dann braucht man ja Vertreter und sowas.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Von daher ähm, gibt Ihnen die äh, Weihnachtszeit dann die Gelegenheit, ähm, schon mal alles zurechtzulegen, was Sie für den Besuch beim Anwalt brauchen, beim Erhalt einer Kündigung von der Gehaltsabrechnung über den Arbeitsvertrag und äh, Kündigungsschreiben und sonstige Dinge. Und Sie können natürlich auch Ihre Rechtsschutzversicherung schon mal anrufen, die arbeitet zwischen den Tagen garantiert.
1: Genau, also das war das eine Thema und wir haben ja gesagt, wir haben noch den Blick ähm, auf Weihnachten äh, oder Weihnachten. Da gab es doch, ne?
0: ne? doch mal äh, den Kabarettisten Poll, an den du dich vielleicht mhm. noch erinnerst. Wir haben ja wahrscheinlich Zuhörer, die eher auch in unserer Altersklasse oder <lacht> älter sind. <lacht> Möglicherweise auch jünger, man weiß ja. es nicht. Ähm, also Gerd Poll ist, ist glaube ich, er lebt noch ein, ja, ein Kabarettist, ja. der mal so schön über eine Weihnachtsgratifikation ein Sketch gemacht hat. Erinnerst du dich? Meine An den Weihnachts- kann ich
1: jetzt mich gerade nicht erinnern. Ja. Nee, Aber oder, oder nee. Ich,
0: täusche ich mich da? Na gut, es ist egal. Wir klären das auf. <lacht> wir, wir, wir klären das auf, das ist auch heute nicht so wichtig. Also, Thema ist, Weihnachtsgeld muss es zurückgezahlt werden, wenn ich selbst kurz nach Weihnachten kündige.
1: Genau, weil es kann ja genau auch, auch umgekehrt sein. Wir haben jetzt erst über die Arbeitgeberkündigung gesprochen. Es könnte ja sein, dass vielleicht ein Arbeitnehmer... oder an den Feiertagen so ein bisschen zur Ruhe und Besinnung kommt und sagt, Mensch, eigentlich ähm, muss ich mir das noch antun in dieser Firma oder soll ich vielleicht endlich dem folgen, was ich mir schon vorgenommen habe, nämlich das Arbeitsverhältnis äh, zu beenden und zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln. Und auch da muss ich ja Fristen einhalten. Das Problem ist halt immer nur, ähm, vielleicht war ich in der glücklichen Lage, eben Ende November ein, eine, so ein 13. Monatsgehalt oder, oder Weihnachtsgeld zu bekommen. Und die Frage stellt sich eben dann, wenn ich dann aber vielleicht am 27. 28. kündige und dann eben äh, das Arbeitsfeld ist auf absehbare Zeit beendet, ist, ob dann der Arbeitgeber kommen kann, sagen, nach dem Motto, du bist ja mir ein schönes Früchtchen hier, ich zahle dir wie jedes Jahr im November Ende November ein zusätzliches Gehalt aus und du machst dir dann den Abflug, also das Geld will ich zurückhaben. Ne, nach dem Motto hier, wer da so <lacht> treuwidrig ja. sich verhält und, und mir da den Rücken kehrt, der hat das Weihnachtsgeld eigentlich gar nicht verdient gehabt, aber ne, und schön warten, bis das Geld auf dem Konto ist und dann drei Wochen später dann <lacht> die Kündigung in den genau. Briefkasten werfen. Ja, ja.
0: Also gesetzlich gibt es die Pflicht zur Rückzahlung jedenfalls nicht.
1: Nee, gesetzlich gibt es da nichts, aber es kann ja sein und. Äh, dass ein Arbeitgeber sagt, na, ich habe da vielleicht in der Vergangenheit schon mal unangenehme Erfahrungen gemacht und äh, vereinbare oder regle eine Rückzahlungspflicht im Arbeitsvertrag. Und das ist durchaus üblich, dass eben der Arbeitgeber sagt, ähm, ich möchte dieses Gehalt und dieses, diese zusätzliche Vergütung nicht bezahlen als Vergütung, als, als, als Belohnung für die tolle Arbeit, sondern zur Belohnung, wie heißt du schön, der zukünftigen Betriebstreue. Ja, also Ja, Das heißt, da ist im Grunde schon der
0: Anwalt <lacht> gefragt, ja. ähm, zu, zu entscheiden und ja. zu prognostizieren, ähm, ist das Ganze hier ähm, eine Gratifikation, also eine Gefälligkeit, oder ist es tatsächlich ein echtes 13. Monatsgehalt?
1: Genau, richtig, genau, weil wenn es okay. eben so ist, dass der Arbeitgeber eigentlich die Arbeitsleistung im jetzt auslaufenden Jahr mit dieser Sonderzahlung honorieren möchte, dann ist es eh erledigt, dann dann ist die quasi verdient worden. Aber wie gesagt, wenn es eben um die zukünftige Betriebstreue geht, die ich quasi damit irgendwie schon im Vorweg quasi, also man kann sagen, der Arbeitgeber wollte mit der Zahlung Ende November in Vorschuss oder in Vorleistung gehen. Und dann ist ja klar, wenn ich in Vorleistung gehe und der Arbeitnehmer kündigt, Zum 31.01., gut, dann hat er noch einen Monat gearbeitet im neuen Jahr, aber im Wesentlichen ist er dann weg. Da kann dann schon sein, dass der Arbeitgeber sagt, also da war es ja mit der zukünftigen Betriebstreue nicht so weit her, also kann es gerne gehen, Reisende soll man nicht aufhalten, aber bitte doch das Geld dann zurückbezahlen, ja. Und vielleicht noch, vielleicht noch schlimmer, da gibt es auch sicherlich die Arbeitgeber, die sagen, und wenn du es nicht zurückbezahlst, dann verrechne ich das mit dem Gehalt äh, ja. aus, aus Januar äh, 24 oder so. Ja, ja. Äh, genau. Aber das geht natürlich nicht. Also solche Verrechnungen sind natürlich nicht zulässig, aber bei den Rückzahlungsverpflichtungen, die sind durchaus, äh, die werden von der Rechtsprechung streng geprüft. Vielleicht ein hm? ganz
0: ganz kurzer Einwurf äh, mit den Verrechnungen, weil man das ganz gerne mal am Ende an das Arbeitsverhältnis ist, auch unabhängig äh, von der Frage des Weihnachtsgeldes hat. ähm, Inwieweit die zulässig sind, ist immer die Frage, aber äh, jedenfalls nicht unter die Fendungsfreigrenze.
1: Genau, richtig. Das Existenzminimum muss da da gesichert sein.
0: Das Äh, passiert leider sehr oft.
1: Ja, genau, weil die Arbeitgeber sagen, so hole ich mir das Geld am ja. schnellsten zurück und dann klagt klag doch mal. Genau, klagt doch, <lacht> genau. Also nur das ist ja, wie gesagt, das ist da nicht möglich. Und bei der, bei, bei der Rückzahlung der, der Sonderzahlung kommt es eben drauf an, vor allem darauf an, wie hoch das Weihnachtsgeld ausgefallen ist. Und da hat die Rechtsprechung mal so einen so ein Katalog aufgestellt, hat gesagt, wenn es also, wenn es jetzt kleine Beträge sind, unter 100 Euro, naja, <lacht> ähm,
0: dann
1: ne, dir ne, da keine nichts. Gerichte damit. Ja. Genau, da geht gar nichts. Aber in meisten Fällen geht es ja oft so, dass es bis schon zu einem einem Monatsgehalt gehen kann oder vielleicht auch 50 Prozent. Ne, es gibt ja welche, aber die zahlen 50 Prozent Urlaubsgeld, 50 Prozent Weihnachtsgeld. Genau. Dann, wenn es so bis zu einem Gehalt geht, dann sagt die Rechtsprechung, dann kann ich denjenigen auch bis zum 31. quasi binden. Und wenn er dann erst zum... Ähm, erst später ausscheidet, dann ist ja. alles gut. Ja, ähm, ja da gibt es noch die Fälle, wo jemand mehr als ein Monatsgehalt, Weihnachtsgeld ähm, bekommt, dann kann ich jemanden auch noch länger binden, aber das habe ich eigentlich eher selten. Gab's
0: also früher mal. Ne?
1: Also das Fälle früher mal, gerade in der ja.
0: Versicherungsbranche. War das ja, so, die, das genau,
1: oder wirklich. bei den Banken, glaube ich. Bei den oder Banken, bei Banken die, sind, genau. die sind auch da eher noch mal. Aber ansonsten, wenn ich mal auf die, auf die üblichen Fälle gucke, redet man da so von oft zu 50 bis 100 Prozent eines Monatsgehaltes. Und dann wären wir genau bei diesem 31.3., wo ich sagen kann, also wenn du danach ausscheidest, dann ist gut. Dann war es zwar mit der Betriebstreue auch nicht so unbedingt, aber man muss ja auch sehen, äh, solche Rückzahlungsklauseln würden ja dann dazu führen, dass der Arbeitnehmer abgehalten wird, seinen Arbeitsplatz zu wechseln und die Berufsfreiheit ist ja auch grundgesetzlich geschützt, also da guckt man schon auch drauf, man hat es ähnlich ja auch bei diesen Fortzahlungs oder Fortbildungskosten, die ein Arbeitgeber zurückhaben möchte, wenn der Mitarbeiter früher geht, da haben wir das ja auch in der ähnlichen Weise, dass es da auch so Bindungsfristen gibt und das ist halt da einfach Abwägung es eine Abwägung. ja. ja genau, auf jeden Fall. Wir haben eigentlich genau. zu allem schon
0: was gesagt. Wir fangen an, uns zu wiederholen.
1: Nein, also von daher muss man halt immer abwägen und das ist eben für die meisten, eben ist diese 31. Dritte da so ein magisches Datum, genau. Also
0: zusammenfassend am Schluss, man muss sich angucken, den genauen Wortlaut vom Arbeitsvertrag ja. oder vom Tarifvertrag und dann unterscheiden ist, wann das Geld Belohnung
1: mhm. oder
0: ist es Honorierung der Arbeitsleistung. Bei der Belohnung kann der Arbeitgeber äh, innerhalb einer bestimmten Frist die Rückzahlung äh, verlangen bei Ausscheiden des Arbeitnehmers. Ja, und damit wünsche ich dir schöne Feiertage. Ebenso. Und natürlich <lacht> auch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis, Tschüss. Bis, bis an Weihnachten. Ja. Ja.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.